0: خلاصہ تفسیر یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اسے اللہ نے نازل فرمایا ہے کسی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی نہیں ہے نہ رسول کریم علیہ صلاۃ والسلام کے ہاتھ سے لکھی وہ فار یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو حضور نے خود لکھ دی خود لکھ کر جو ہے وہ بتاتے ہیں اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد فرمایا کہ یہ حضور کی ہاتھ کی لکھی نہیں ہے یہ اللہ نے نازم فرمائی اور زمانہ فطرت کے لوگوں کو ڈرائیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ السلام اور آپ علیہ صلاۃ السلام کے درمیان کا زمانہ ہے حضرت عیسیٰ اور حضور علیہ صلاۃ السلام کے درمیان میں کوئی نبی نہیں تھے یہ زمانے فترت کا زمانہ تھا یعنی اس زمانے کو زمانے فطرت کہا جاتا ہے تو آپ کے ڈرانے سے شاید ہدایت پائیں اللہ نے آسمان اور زمین اور جو اس کے بیچ میں ہے چھ دن میں بنائے یہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے چھ دن ساتویں دن میں عرش کو استوا فرمایا اپنی شان کے لائق اور جو اللہ تعالیٰ سے تعلقی رکھے تو پھر اللہ انہیں کہیں کا نہیں چھوڑتا اور قیامت کے دن ان کا کوئی حمایتی یا کوئی سفارشی نہیں ہوگا آسمان و زمین کے تمام کاموں کی تدبیر اللہ جل شاہ نو فرماتا ہے قیامت کے دن کفار کے لیے قیامت کا دن ایک ہزار سال کا ہوگا اور ایک یعنی بعض کافروں کے لیے پچاس ہزار سال کا ہوگا دونوں قرآن میں بیان ہوگا اور مومن کے لیے یہ دن نماز فرض کے وقت سے بھی ہلکا ہوگا مومن کے لیے جو ہے جتنا فرض نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے بس اتنی دیر میں پھا رہے ہیں چل جن جنت چلتے ہیں چلتے سب مل کے نمازی جنت میں جا رہے ہیں کیا بات ہے سبحان؟ ابھی تو لوگ بہت حقیر نظر سے دیکھتے ہیں نا نمازی میں. کیا انم اللہ نماز پڑھتا رہتا ہے جب دیکھو جب نماز پڑھتا رہتا ہے بڑا مولوی بنا پھرتا ہے نمازیں پڑھتا رہتا ہے جب دیکھو جب مسجد جاتا رہتا ہے یہ ہمیشہ کی اور ابدی زندگی کے لیے کرتا ہے اللہ, اللہ ہمیں ہمیشہ مسجدوں کے راستے پہ رکھے پھر یہ کافر جو ہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے منہ نیچے لٹکائے حاضر ہوں گے کہیں گے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا تیرا عذاب ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا اب تو دوبارہ ہم کو ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے ایسے پکے متقی پرہیزگار بن کے دکھائیں گے تجھے اطاعت بھی کریں گے کلمہ بھی پڑھیں گے ایک دفعہ چانس دے دے تو اب اس وقت اللہ تعالی پر ایمان لانا کوئی فائدہ نہ دے گا سب دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے لیکن وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے قیامت دیکھی نہیں ہے ابھی سنی ہے اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں اور پھر اطاعت و برداری میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں ڈرتے ڈرتے اور آخری ایک خیال رکھتے ہیں کہ پروردگار کہیں ہمارا اعمال ہمارے اعمال جو ہیں برباد نہ ہو جائیں تو راضی ہو جانا وہ ساری زندگی اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں حتیٰ کہ اللہ کی بار میں پہنچا یہ ہے وہ دونوں جو جنت میں بجائے اور آجزی ان کی ساری کے ساتھ رہتے ہیں اچھا اب اگر کوئی شخص نیک امال بھی کرے نیک پرہزگار بھی ہو قیامت کے دن پر ایمان بھی ہو لیکن تکبر کرتا تکبر کرنے والے کو پروردگار پسند نہیں کرتا تکبر جو ہے اعمال برباد کر دیتا ہے وہ بخش سے بھی محروم رہتا ہے اور پھر فرمایا کہ جو لوگ آدھی رات کو اپنے بستر کو چھوڑ دیتے ہیں اور آرام کو ترک کر کے نماز تحجد کے لیے اٹھتے ہیں اللہ کے خوف سے نماز تحجد کو ادا کرتے ہیں اور اللہ کے دیے سے خرچ کرتے ہیں تو اللہ انہیں یہ صلہ دے گا کہ ان کے اعمال کا اور ان کی اس پروردگار کی بارگاہ میں ڈرنے اور خوف کرنے کا جو نتیجہ اللہ ان کو دے گا اللہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے گا اللہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا, ان کر گا اس کا مطلب یہ کہ جیسے ہمیں کوئی بہت زیادہ خوشی جب نصیب ہوتی ہے تو ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے سکون مل جاتا ہے ٹھنڈک مل جاتی ہے تو جو پروردگارِ عالم خوشی عطا فرمائے گا تو اس کی تو بات ہی کچھ ہوگی آگے فرمایا کہ ہم نے موسی علیہ صلاۃ السلام کو توریت عطا فرمائی اور معراج شریف پر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ اللہۃسلام سے ہوئی جن کا ذکر احادیث میں موجود ہے بکثرت اس کا لوگ انکار کرتے ہیں یہ قرآن نے بیان کر ہے یہ جو ہم عام طور پر معراج کے واقعات میں بیان کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر علیہ السلام کو نام پاک کے ساتھ پکارا اس پر طویل میرا پورا درس ہے مکمل اسی گفتگو یا مختصر یہ کہ نبی پاک علیہ صلاۃ السلام کو یا ایو نبی کہہ کر جو پکارا ہے یہ نبی پاک علیہ اللہ سلام کی تقریم اور آپ کا احترام اور آپ کی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے آگے بیان فرمایا کہ اس میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم مشرقین اور کفار سے خلاف شرع معاملہ نہ کریں اور جو بات دین اسلام کے خلاف ہو نہ مانے یہ ہم پر واجب ہے کیونکہ اللہ ہمارے ہر کام کی طرف نظر رکھے ہوئے دو سو پچانوے سی جو قانون ہے پاکستان میں تحفظ ناموس سے رسالت کا اس کو ختم کرنے پر زور دے دیا حکومت پاکستان اور کہا کہ اسے ختم کرو جلد سے جلد ورنہ پھر تم پہ پابندی لگ جائے گی کہ تمہاری جو پروڈکشن ہے وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتی نہیں چاہیے ہمیں کوئی پروڈکشن کے مرنے آئیں گے ہم حضور کی ناموس کا سودا نہیں کریں اللہ کرے یہ جذبہ پیدا ہو جائے پھر آگے فرمایا کہ زیار زہار کیا ہوتا ہے اگر کوئی اپنی بیوی کو کہے تم تو میری ماں جیسی ہو پیٹ یا پیٹ میں اور یہ احترام کی وجہ سے کہا تو زہار ہو جائے گا یعنی کوئی شخص اپنی ماں کو دیکھے کہے میری اماں بھی ایسے ہی روپٹہ پہنتے میری اماں بھی یوں چلتی تھی یا میری اماں یوں ہی نماز پڑھتی تھی یوں ہی سجدہ کرتی تھی اب اس کے کسی جسم کے خشب کو دیکھ کر اپنی ماں کو یاد کرے اور جیسے اپنی ماں کا احترام کرتا تھا ایسے اپنی بیوی کا احترام کر لے تو زہار ہو جائے یعنی نکاح تو باقی رہے گا لیکن اس کو الگ ہو جانا ہے کیونکہ شریعت کہتی ہے کہ ان دونوں میں دوری ہو جائے گی اب اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے اس طرح کیا لہٰذا اس کو ساٹھ دن کے جو ہے روزے رکھنے پڑیں گے پیدل پہ انسٹھ روزے رکھ لیے ایک نہیں لی رکھا کہ کل رکھ لوں گا اب گنتی دوبارہ دوبارہ رکھے گا لگ پتہ جائے گا اس کو ہے ساٹھ روزے اور یہ اگر نہ کر سکے تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں بیوی بی حلال ہو جائے گی ورنہ نہیں ہوگی مسئلہ شرح یہ ہے کہ کفار نے زہار کے معاملے میں جو غلط فہمی پھیلائی تھی اس کا رد قرآن نے کیا اس طرح اور وہ غلط فہمی کیا تھی وہ یہ تھی کہ اس قسم کی اس قسم میں عورت کو مستقل ماں بنا لیا تھا یعنی اگر کسی نے کسی عورت کو اپنی بیوی بی کو یہ کہہ دیا تو وہ حقیقت میں اس کو پھر ماں سمجھنے لگ جاتے اور لے پالک کو اصلی اولاد کی طرح رکھتے اور اس کو بیٹا کہتے اور خود باپ کہلاتے جبکہ نہ عورت زہار کے بعد حقیقی ماں ہوتی ہے اور نہ ہی لے پالک کو پالنے والے کی طرف منسوخ کر کے اسے باپ کہا جا سکتا ہے لے پالک کو بھی اصل باپ کے نام سے پکارا جانا واجب یہ قرآن مسل بیان پھر نبی کریم علیہ اللہ وسلم مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ رحمت اور لطف و کرم فرماتے ہیں اور مومنین کے لیے نافع تر ہیں یہ ہے نا کہ نبی پاک علیہ السلاۃ مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے یہ اس کا مفہوم ہے اور مومنین کی مائیں ہیں تعظیم حرمت میں اور نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے یعنی جو نبی پاک علیہ الصلاۃ کی اسواج میں ہیں ان سے نکاح ہمیشہ حرام ہے امتیوں کا ورنہ قاعدہ کیا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا ہے وہ عدت پوری کرے کسی اور آدمی سے نکاح کر سکتی ہے لیکن اسباج مطارع نہیں کر سکتیں معلوم یہ ہوا کہ ان کا نکاح بھی باقی ہے اور باقی جب رہتا ہے جب شوہر حیات ہو اور کیوں نہ ہو جن کے صدقے شہدا کو شہادت کے بعد زندگی ملتی ہے ابدی اور ویسے بھی وہ زندہ رہتے ہیں تو جن کے صدقے وہ شہادت ملی تو وہ شوہر کیوں نہ زندہ قیامت تک نکاح نہیں کر سکتی آگے فرمایا غذبہ احزاب یہ شوال کے مہینے میں چار یا پانچ ہجری کو پیش آیا تھا جنگ بہود کے پیش آنے کے بعد ایک سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا. جب مدینہ پاک میں نبی پاک علیہ صلاحۃ السلام کے ساتھ مسلمانوں کو محاصرہ کر لیا گیا تھا کفار کے لشکر پر اچھا جب انہوں نے یہ کر لیا مسلمان بڑے گھبرائے پریشان ہوئے پورے مدینہ پاک کو گھر لیا کفار قفار اور اس لشکر کے جو سربراہ تھے وہ ابو صفیہ ردی اللہ تعالی قبار میں مسلمان ہو گئے تھے تو کفار کے لشکر پر اللہ نے تیز ہوا چلائی ایسی تیز ہوا چلائی کہ سنگریزیں جو باریک باریک مٹی کے جو نیچے کنکریاں ہوتی ہیں وہ ہوا سے اڑے لوگوں کو لگ رہے تھے آنکھوں میں گرد پڑ رہی تھی عجیب پریشانی کا عالم تھا سو اکھڑ رہے تھے تنبو ٹوٹ رہے تھے کھونٹے اکھڑ رہے تھے ہانڈیاں الٹ رہی تھی آدمی زمین پر ہوا سے اڑ اڑ کر گر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی بھیج دیا تھا فرشتے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لرزا رہے تھے نبی پاک علیہ السلاۃ السلام کے خلاف آتے ہو لیکن کسی فرشتہ نے کسی کو قتل نہیں کیا یہ یوں ہی ڈر کے بھاگ گئے ان کا قلعہ ہو گیا پھر آگے فرمایا کہ بے شک تمہارے لیے رسول کریم علیہ اللہۃسلام کی پیروی اور اچھی طرح اتباع بہتر اور ضروری ہے رسول کریم علیہ السلّۃ وسلام کا ساتھ نہ چھوڑو مسائل پر صبر کرو سنتوں پر عمل کرتے رہو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اب مجھے بتائیں کہ جس امت کو نماز اتنی بھاری ہو تراوی میں ٹانگیں لٹتی ہو اس کی لرز لرت جائیں ٹانگیں یہ کیا جنگ جہاد و جدال القطال کریں گے کفار سے جن کی تراویح میں جن کو تراویح میں موت آتی ہو جن کی ٹانگیں کانپتی ہوں تراویح میں جو تراوی کے سجدوں سے جو ہے بیچارے بیزار ہوں ان کو چاہیے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ سلاطلام کو کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو پورا پورا ادا کرے کم از کم اتنا تو کرے اور پھر یہ رمضان شریف پورے سال میں ایک دفعہ آتا ہے ہمارے کام ختم نہیں ہوتے بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے دنیا کمانے کے लिए ہم لگا لیتے ہیں لیکن اللہ کے دین کے لیے ہم اپنے آپ کو یہ نہیں کہ رمضان شریف میں نے بڑے, بڑے اپنی زندگی میں میری ملاقاتیں رہی ہیں ان سے کہ وہ اپنا باقاعدہ ان کا ایک منصب ہے کمپنیوں میں ٹیکسٹائل میں یا دیگر جگہوں پر اداروں میں وہ بڑے بڑے عہدوں پر ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم رمضان شریف کا چاند دیکھتے ہی تمام کاموں کو چھوڑ کر اور پورا مہینہ رمضان شریف میں عبادت کی کوشش کرتے ہیں اب اللہ عبادت قبول کرنے والا ہے لیکن ہم کوشش ضرور کرتے ہیں کوشش تو کرے بندہ ادھر تو ٹائم ہی نہیں ایسا لگتا ہے ماض اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت ہے عبادت کی ماض اللہ جب کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا سوال ہی پتہ نہیں اچھا پھر آگے فرمایا کہ اس رقوع میں یہیں یعنی آگے بیان فرمایا حضرت عثمان غنی حضرت طلحہ حضرت سعید بن زید حضرت حمزہ اور حضرت رضی اللہ تبارک تعالیٰ انہم انہوں نے منت مانگی تھی کہ ہم جو ہے اگر جنگ میں اس جنگ میں اگر ہم شہید یعنی لڑیں گے اور ہلیں گے نہیں کیونکہ اتنا خوف تھا مسلمانوں پر کمزور تھے مسلمان تو انہوں نے خوب محنت کی انہوں نے کہا کہ ہم ڈٹے رہیں گے آخر تک حتیٰ کہ ہمیں اگر شہید بھی کر دیا جائے تو ہم انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم نے منت مانگ لی ان سب حضراتیں منت مانگی تو منت پوری کس کی ہوئی حضرت حمزہ اور حضرت مصعب اس جنگ میں شہید ہوئے اور حضرت عثمان اور حضرت الحاق انتظار میں تھے کہ ہم پتہ نہیں کب شہید ہوں گے لیکن حضرت عثمان تو بہت بعد میں شہید ہوئے اس کو قرآن نے یہ بیان کر دیا اب ان مردوں نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا سچا ثابت کیا اللہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ ان مردوں نے اپنا وعدہ سچا ثابت کر دیا معلوم یہ ہوا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی شان میں ذات میں تبرہ کرتے ہیں لوگ گالیاں بکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ سچے ہیں ان کا وعدہ ہم نے سچا کر دیا جن کا وعدہ اللہ سچا کرے وہ کس مقام پر ہوں گے نورین جنہیں نبی پاک علیہ السلام سلام کی دو شہزادیاں نکاح میں آئی زویل ہجرتین بھی ہیں دو دفعہ ہجرت کی ان کے وعدے سچ کر دیے اور ان کو اللہ نے سچ کا سلا عطا فرمایا اچھا پھر اسی رکو میں آگے بنو پریزہ کا تذکرہ آیا کہ یہ ابھی رات کو وہ کفار بھاگے نبی پاک علیہ السلات اپنے صحابہ کو لے کر آ کر ابھی مدینہ پاک میں بیٹھے ہی تھے رات گزری صبح ہوئی تو نبی پاک علیہ السلاۃ السلام کا سر انور ظہر کے وقت دھویا جا رہا تھا آپ کے سرِ انور پر پانی ڈالا جا رہا تھا آپ کا سرِ انور دھویا جا رہا تھا جنگ سے فارغ ہو کر آئے تھے اتنے میں جبریل احمد حاضر ہو گئے انہوں نے عرض کیا حضور نے ہتھیار اتار دیے فرشتوں نے چالیس روز سے ہتھیار نہیں اتارے حضور سمجھ گئے عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنی قریضہ سے جنگ کرنے کا حکم فرمایا حضور نے فوراً اپنے صحابہ کو فرمایا اثر کی نماز بنو قریضہ میں پڑھی جائے گی اعلان فرما دیا فوراً اب دیکھیں آپ کہ صحابۂ کرام عمران اتنے خوف سے کتنی شدید یہ بنو یہ جو غذبۂ خندق ہوئی تھی کتنے خوف میں ہوئی تھی اور اس کے باوجود صحابہ اس سے نکل کر ابھی نکلے ہی تھے رات ہی گزری تھی ایک اور صبح کے وقت میں پھر دوبارہ اعلان ہو گیا جنگ کا اے ہم بولے یار سارا دن روزہ رکھا تھا ابھی ترابی پڑھی تھی فجر میں نہیں جا رہے یار گرمی پڑھنے کے صحابہ کا عالم دیکھیں دین پہنچایا انہوں نے ہم تک احسان کیا انہوں نے بہت بڑا ان کا احسان تو مرتے دم تک نہیں مانتے یعنی مرتے دم تک ہم مانیں گے اور جو نہیں مانیں گے وہ جا رہے وہ جملہ ذہن میں تھا اس لیے منہ سے نکلا ہی ہے یعنی وہ ذہن میں رہتے ہیں نا آپ سمجھ جائیں نا بھائی پازیٹیو اور نیگیٹو چلتا رہتا ہے نا ساتھ ساتھ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مرتے دن تک ان کا احسان مانیں گے نہیں چاہے ہم مر جائیں لیکن نہیں مانیں گے لیکن ہم یہ کہتے ہیں مسلمان ہیں مانیں گے تو ہم تو مانیں گے ہمیشہ دیکھو صحابہ نے کیسے دین بچایا ہم تھک جاتے ہیں تھوڑا کام کر کے طبیعت خراب ہونے لگتی ہے روزے رکھ کے تھک جاتے ہیں ہم لوگ جسم میں درد ہونے لگتا ہے نماز پڑھتے ہیں ٹانگوں میں بڑا درد ہوتا ہے گھٹنے درد کرتے ہیں کبھی کبھی سر میں بڑا شدید درد ہوتا ہے عبادت کر کے احسان کرتے ہیں ہم اپنے اوپر اپنے. اپنے اوپر بھی احسان کرتے بڑی بات ہوتی ہے کسی پہ کیا برحال صحابہ اکرام علی الرحمان کی آپ جذبے کی ایک اور بات سنیے گا یہی کافی نہیں ہے ابھی ابھی حضور نے فرمایا بنو قریضہ میں اثر کی نماز پڑھنی ہے حضور اسی وقت نکل گئے صحابہ کو لے کر اچھا جن جن تک اعلان پہنچا جو جو اپنے گھروں میں تھے جہاں جیسے جیسے اعلان پہنچا وہ ویسے ویسے نکل گئے بنو قریضہ کی طرف نکل گئے بعض صحابہ ایسے تھے جو عشاء کی ٹائم وہاں پہنچے جو عشا میں پہنچے انہوں نے عصر کی نماز عشا میں پڑھی ان سے پوچھا یہ کیا کہا سرکار نے فرمایا تھا اصر کی نماز بنو خریضہ میں پڑھنی ہے تو ہم اثر کی نماز بنو خریضہ میں پڑھ گئے ہم عشا میں کیوں پڑھے ہمارے لیے تو ابھی اصری ہے کیونکہ حضور جو فرمائے وہ کرے نہیں سمجھا یہ ہوتی ہے تاخ وقت چل رہا ہے عشا کا نماز پڑھی جا رہی ہے سر کی مالک کون ہوا مالک کون ہوا جب نبی پاک علیہ السلط نے فرما دیا تو صحابہ کا ایمان یہ ہے تو جو صحابہ کا عقیدہ مانے وہ سرکار کو مالک و مختار مانے گا اور جو مانتا ہے مالک و مختار وہ صحابہ کے عقیدے پر ہے سمجھنے کی بات تو یہ ہے نا قرآن کہہ رہا ہے نا یہ ہم تو نہیں کہہ رہے ہم تو بیان نہیں کر رہے ہم تو قرآن بیان کر رہے ہیں اگر یہ غلط کوئی ثابت کرے تو بات کرے نماز پڑھی اثر کی بوقت عشا جبکہ یہ قاعدہ ہے کہ جس نماز کا جب وقت شروع ہو جاتا ہے اسی وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے سب کو بتائیں کوئی بھی اس میں اختلاف نہیں کرتا کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے اتنے سارے فرقے ہیں نا کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے لیکن یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ یا تو معاملہ ہی کچھ اور رہا ہے یا تو معاملہ ہی کچھ ہو ہیں اس پر بھی کوئی بات کر لے نا اس پر بھی تو کوئی بات کرے یہ معاملہ تھا کیا حکمت کیا تھی حکمت صرف یہ تھی کہ ہکم مصطفیٰ تھا بس بات ختم جب حکم مصطفیٰ آ جائے گا تو صحابہ وہی وہ کریں گے جو سرکار نے فرمایا بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا صحابہ دیکھتے تھے حضور نے کیا فرمایا جب تحویل طبلہ کی آیت نازل ہوئی تو صحابہ حضور کے پیچھے نیت باندھ گئی جیسی طاویل طبلہ کی آیت نازل ہوئی حضور نے قبلہ چینج کیا خانہ کعبہ بالکل پازیٹیو نگیٹو یعنی یہ خانہ کعبہ ہے تو بالکل اس طرف بیت المقدس تھا تو حضور ایسے کھڑے تو یوں پلٹ گئے صحابہ کی طرف چہرہ ہو گیا صحابہ یوں نکل کے سرکار کے پیچھے نیت باندھنے لگے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ کیا ہو گیا یہ ہم تو بھی نماز پڑھے تھے کیا ہو نیت توڑ کے پوچھیں کیا دوبارہ پڑھ لیں گے مسئلہ نہیں ایسا نہیں تھا ایسے نکل کے سرکار کے پیچھے نیت باندھ دی اور پھر بعد میں بتایا گیا کہ یہ معاملہ ہوا تھا صحابہ اتباع کرنے والے تھے اتباع کرو باتیں نہیں کرو سوال نہیں کرو یہ ایسا کیوں تھا تو یوں کیوں تھا تو حضور کا علمِ غیب تھا یا نہیں تھا حضور نو تھے یا بشر تھے یہ فاتحہ پہنچ جاتی یا نہیں پہنچ جاتی مدار پہ جانا جائزہ ابھی باتوں کو چھوڑو تم ان کی ماننے کی بات یہ ہے کہ اتباع کرو بس یہ ہے اتباع اتباع نہیں ہوتی یہ صحابہ نے اتباع کر کے دکھا دیا اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں تو صحابہ نے جو ہے اثر کی نماز پڑھی وہاں پر اور پھر جو ہے سلسلہ شروع ہوا لشکر اسلام نے پچیس روز تک بنو قریضہ کو حاصرے میں لے لیا وہ بھوکے اور پیاسے غزبۂ خندق کے مجاہد وہ بنو قرض میں پچیس روز تک پھر کھڑے کسی کو گھر بی بی بچے یاد نہیں آ رہے یہ صحابہ کی قربانی ہے بھائی منہ سے کچھ نکالنا آسان ہے یہ قربانی ہے صاحبہ کی اگر کوئی کسی کا باپ اگر جو ہے وہ بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے پندرہ گھنٹے کہیں ڈیوٹی لگا کے آتا گھر میں آ کے پھاڑ کے دیکھتا بولا کان کے نیچے دوں گا ابھی ایک پندرہ گھنٹے ڈیوٹی کر کے آیا ہوں پانی نہیں پلاتا مجھے ایک گلاس ایسا ہی ہوتا نا ادھر پچیس روز سے کھڑے ہیں اسلام کے لیے پھیلے تو حضور نے فرمایا حضور کی طرف نظر ہے بس یا رسول اللہ حکم فرما دیجئے گردن کاٹ دیں گے حکم جان بھی حاضر ہے حکم فرمائیے بس آپ کرنا کیا حکم فرمائیے آپ پچیس دن تک کھڑے محاصرہ کر کے کافر ڈر کے ہمارے ٹیلے پہ چڑھ گئے اب وہ نیچے نہیں اتر رہے کیونکہ مسلمان تو کھڑے میں نے دیکھا کہ چلے جائیں گے پھر نیچے اتر جائیں گے یہ مسلمان تھے یہ حضور کے جو ہے اس شاک. یہ جانے ہتھیلی پہ لے کے چلنے والے لو. ان کو مو سے ڈر تھوڑی لگتا برال وہ ان کو پھر پیغام سرکار نے بھیجا ہوا یہ نیچے اترو گے یا نہیں پھر انہوں نے جو ہے کسی کی بات مانی اور پھر یہ نیچے آئے جب یہ نیچے آئے تو پھر حضور علیہ السلام السلام نے پہلے ایک تھنک کھدوائی تھی بڑی مدینے پاک کے اندر کہ ان کی گردنیں دفنانی ہے ان کو نیچے دا پھر یہ جب نیچے آئے ان کے بڑے بڑے جوان بڑے بڑے سردار ان کے قبیلے کے چھ سو سے سات جوان کی گردن کاٹ دی گردنیں کاٹ کے ان کو دفنا دیا کہ گردنوں کو خندق میں دفنا ہے اندازہ کرے آپ ان میں ایک سردار وہ بھی تھا حوی بن اختب جن کی بیٹی یعنی وہ بڑا کافر سردار تھا اس کی بیٹی جو ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو سرکار کی سوجہ مترما یہ مطلب پرانے مجید بیان کر رہا ہے نا واقعات پڑھتے نہیں پرانا پران. تھا پڑھنا چاہیے وقت تھوڑا دیا کریں قرآن پاک آخری رقوع ہے اس میں نبی پاک علیہ السلاۃ السلام نے اسواج یعنی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطالعہ کے حوالے سے بیان ہوا کہ ازواج مطارعات کو اختیار دیا تھا یا تو آپ معلوم متع اختیار کر لیں یا نبی پاک علیہ السلام کو اختیار کر لیں تو پھر نو ازواج پانچ قریشی تھی اور چار غیر قریشی تھی پانچ جو حضور علی علیہ الصلاۃ وسلم کی ازواج قریشی تھیں امن حضرت عائشہ بنت ابی بکر حفصہ بنت فاروق اعظم ام حبیبہ بنتے ابی سفیان ام سلمہ بنتے ابی امیہ یہ قریشیت سودا بنتے اور چار جو غیر قریشی ہیں ان میں زینب بنتے جہش اسدیہ نمبر دو میمونہ بنت تِ حارث حلالیہ نمبر تین صفیہ بن تی بن اختب خیبریہ جن کا میں نے ابھی بتایا کہ جس کی گردن کاٹ کے اور اس کو خندق میں دکھنایا جویریہ بن تہارث مستلقیہ رضی اللہ تعالیٰ انہ حضور علیہ اللہۃ السلام نے سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ آیت مبارکہ پڑھ کے سنائی اور آپ کو اختیار دیا کہ آپ جلدی نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنے والدین سے مشورہ کر لیں اگر آپ کو دنیا چاہیے تو مشورہ کر لیں آپ کا راستہ الگ ہے میرا راستہ الگ ہے گھر والے جو بولے اس پر عمل کر لی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اور عرض کی کہ حضور کے معاملے میں مشورہ کیسا اللہ کو اور اس کے رسول کو اور دار آخرت کو چاہتی ہے یہ اور باقی ازواج نے بھی دیکھا کہ جب حضرت عائشہ کا یہ فیصلہ تھا تو سب نے یہی فیصلہ سنا لیا اور یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے اس کا قصور بھی دوسروں کے قصور سے زیادہ سخت قرار دیا جاتا ہے مثلا اگر امام صاحب جو کھڑے ہو کے پانی پیئیں گے نا تو لوگ بولیں یار دیکھو شرم نہیں آتی بے شرم کھڑے ہو کے پانی پیتا اور کوئی بھی آدمی جو یہ اعتراض کرے گا نا وہ خود بولے کھڑے ہو کے پیے اچھل اچھل کے پیے لیٹ کے پیے بیٹھ کے پیے چڈا پہن کے گھومے بھاگ اس کو کوئی نہیں بولے گا کیونکہ اس کی کوئی اوقات و حیثیت ہی نہیں ہے اور اگر کسی کا کوئی مقام و منصب و مرتبہ زیادہ ہے छोटा اس کا چھوٹا سا عمل بھی لوگ پکڑ لیں گے اسی لیے ازواج مطارعات نے ہلکی سی خواہش کا اظہار کیا تھا تھوڑا سا کہ ہم بھی تھوڑے سے مال ہمیں متا ہو کیونکہ پاکے کاٹتے ہیں اور ہمیں مطلب بڑی سادگی سے زندگی گزر رہی اور خواتین کو ظاہر ہے بہت زیادہ اس کی حاجت بھی ہوتی ہے تو ایک عورت ہونے کے ناطے فطری اعتبار سے انہوں نے ایک عرض کی کہ یا رسول اللہ کچھ ہمارے پاس بھی مال مال ہو تو ہم جو ہے کچھ آسانی سے زندگی گزار لیں تو پھر یہ آئت نازی ہوئی اس میں کوئی اعتراض نہ کرے خدا نخواستہ کہ نبی بات علیہ السلام وسلم کی ازواج نے جو ہے وہ دنیا داری کو طلب کیا تھا ایسا بالکل بھی نہیں ہے اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس پر عمل کرنے کی دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے وم علیہ اللہ تر